0: Aber dieser Wissenschaftsglaube, sozusagen, dass der Wein besser wird, weil ich alles messen kann, der ist falsch. Digital Life
1: Talk mit Jan Möllendorf. Digital Life Talk: Der Blick auf den Kern des Lebens im Digitalen. Das Internet verursacht Stress und Ängste in der Gesellschaft. Dieser Podcast behandelt Digitalisierung als Chance und als Herausforderung für jeden. In meinem Hauptberuf bin ich geschäftsführender Gesellschafter der de facto X. Wir helfen unseren Kunden bei der Digitalisierung ihrer Kundenbeziehungen. In diesem Podcast treffe ich aber Menschen aus allen Ecken des Lebens und diskutiere mit ihnen die echten Fragen hinter Datenstrom und Social Media. Wie gelingt der Blick über den digitalen Tellerrand? Was leistet Digitalisierung für die Gesellschaft? Auf welche Wertmaßstäbe einigen wir uns in der Zukunft? Diesen und vielen anderen Fragen will ich mit meinen Gästen auf die Spur gehen. Digital Live Talk – der Blick auf den Kern des Lebens im Digitalen. Ja, herzlich Willkommen zum Podcast Digital Live Talk zur Ausgabe mit Martin Kössler, dem Weinhändler meines Vertrauens. Ja, ich mute euch einiges zu, Künstler, Ärzte, Pfarrer und jetzt noch ein Weinhändler. Und äh, in dem Fall ist das Produkt für die meisten zweifelsohne ein schönes Produkt, über das wir sprechen werden. Wir machen eine tolle Reise äh, über die Frage, ob Digitalisierung dem Wein gut tut und wie Wein uns in der Gesellschaft helfen kann, mit den Herausforderungen der Digitalisierung umzugehen. Wir arbeiten ein bisschen heraus, dass Wein letztendlich eine Art Medium oder Spiegel sein kann, der uns hilft, uns mit den Herausforderungen der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Wein zur Entschleunigung, Wein zur Besinnung. Und wir erfahren ganz nebenbei ganz tolle Dinge und interessante Dinge über das, was die Digitalisierung mit dem Weinmarkt macht. Wie Digitalisierung Winzer in ihrem Profil verändert oder in ihren Tätigkeiten verändert. Und äh, ja, wir erfahren auch ein bisschen, wie der Herr Kössler die Digitalisierung von der Pike auf gelernt hat und was sie mit ihm macht. Spannende Themen und äh, aus meiner Sicht voll im Sinne meines Podcasts, äh, meiner Podcast-Idee. Lasst euch drauf ein. Wie gesagt, der Herr Kössler tritt nicht an, um es uns allen leicht zu machen. Das ist genau seine Idee. Er glaubt, nur wenn es uns, wenn wir uns alle es ein bisschen schwerer machen und über Dinge reflektieren, dann verstehen wir den tieferen Sinn und das bringt uns am Ende auch vorwärts. Und das nicht nur beim Weinkonsum. Also hört rein, viel Spaß dabei. Feedback wie immer unter podcast.defacto.de und bis dann. Ciao. Aber dennoch freue ich mich. Äh, toll, dass die spontane Idee so schnell geklappt hat, dass wir die umsetzen können, dass wir hier gemeinsam diesen Podcast Digital Live Talk machen können. Mhm. Zu Gast bei mir, der Herr Martin Kössler, der Weinhändler meines Vertrauens, wie ich immer sage. <lacht> äh, oder wie ich auch immer gerne sage, ich bin sein Novize äh, im Sinne von, ich lerne wahnsinnig viel von seinen Vorträgen äh, und seinen Weinverkostungen und bei einer netten Weinverkostung haben der Martin Kössler und ich ins entschieden, zusammen so einen Podcast mal zu machen oder dass er, er hat gesagt, er steht mir zur Verfügung für einen mhm. meiner Podcasts. So, und äh, damit äh, ihr hört den äh, Herrn Kössler besser kennenlernt, habe ich mir so ein paar Entweder-Oder-Fragen ausgedacht und die wollen wir mal ganz schnell durchgehen, schnell und spontan beantworten. Da lernt man, glaube ich, schon ein bisschen was über Herrn Kössler äh, Die erste Entweder-Oder-Frage wäre, Wein aus der Flasche oder aus dem Plastikbecher?
0: Aus dem Plastikbecher.
1: Das überrascht einen schon gleich. Eindeutig. Warum? aus dem Plastikbecher?
0: Das ist ganz einfach. Ähm, aus der Flasche rieche ich nichts. Und Wein findet ihr am Kopf statt. Das heißt, äh, im Prinzip habe ich im Becher... All das, was ich brauche. Ich kann reinriechen, ich kann ihn schmecken und kann ihn dann eigentlich beurteilen. Und das Entscheidende ist ja nicht, dass ich meine Gewohnheiten erfülle, sondern wie beim, wie beim HiFi, wie bei einer HiFi-Anlage. Ähm, höre ich die Anlage oder höre ich Musik? Wenn einer wirklich Musik hört, kann der aus dem Transistorradio mehr hören, als der Freak mit einer 100.000-Euro-Anlage. So, und diese, diese Illusion, dass ich mir ein gutes Glas kaufe und dann verstehe ich Wein, die ist groß. Das heißt, jemand, der Wein versteht, der trinkt, aus der Flasche ist es schwierig, weil ich nichts rieche. Aber aus dem Plastikbecher kann ich mir eigentlich alle Informationen holen, die ich brauche. War das ein warmes Jahr? War es ein kaltes Jahr? War es ein Trockenschaden? Habe ich da irgendwelche Fehler drin? Das kriege ich alles raus. Ich brauche dazu kein großes Glas. Super spannend. Schon mit
1: der ersten Entweder-Oder-Frage bringe ich den Herrn Köstler ein bisschen rüber, wie ich ihn zumindest auch erlebe. Ganz toll. Ne? Die zweite Entweder-Oder-Frage: McDonalds oder selber kochen? Selber kochen. Fußball oder Buch? Buch. Kaffee Black oder White? Beides. Früh White, abends black. Oh, ah, ja. <lacht> Ich habe es immer black. Ähm, scharfes Essen oder sanftes Essen? Beides. Wie es gerade so ist. Ne?
0: Naja, ich meine, ich finde, das ist kein großer Unterschied. Scharf will ich mal und sanft will ich ja, auch mal. also das ist
1: vielleicht die Entweder-Oder-Frage sehr auf die Extrempunkte bezogen. Genau. Also ich bin ein Typ, ich würze eigentlich ständig nach. Mir ist es immer zu wenig prägnant gewürzt, gefühlt zumindest. Okay. Also das wäre zum Beispiel neben anderen Dingen auch ja. so ein Standardvorwurf von mir gegen Systemgastronomie, weil da habe ich... Weichgebügeltes Essen. Also wir leben zum Beispiel in Frankreich
0: und ich habe bestimmt 20 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, wie die Franzosen kochen. Und die mhm. denken ja ganz anders als wir. Das ist der große kulturelle Unterschied. Wir würzen mhm. und wenn man genau aufpasst, dann wird an vielen Tischen Salz genommen, bevor probiert ist. Mhm. Und das ist in Frankreich ganz anders. Die sind es gewohnt, dass sie die Produkte essen und nicht die Würze. Das heißt, sie würzen eigentlich sehr wenig. Sondern das ist, die ganze Küche ist darauf aus, die Aromen dessen, der Produkte, die ich habe, zu verwenden. Und das mhm. ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen würze ich heute auch kaum noch. Mhm. Sondern also ich, ich versuche, die Bohne so zu kochen, dass sie das kann, was sie kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann wird die Würze relativ einfach. Dann nehme ich mir eine gezielte Würze, um einen Gang ganz bestimmt zu forcieren. Mit mhm. Chiliflocken oder irgendwas. Ne? Mhm. Da ist dann...
1: Mm -hmm. Spannend. Also soweit bin ich in das Kochen noch nicht eingetaucht. Das Einzige, was ich kochen kann, sind Steaks und Weihnachtsplätzchen. Also echt auch extrem. Das weil kann ich gar nicht, okay. Weihnachtsplätzchen ja. liebe ich eben, ich liebe sowieso sie spassen. Ja, ja. Insofern habe ich äh, über die französische Küche so noch nie nachgedacht. Fein, also das waren schon mal ein paar Entweder-Oder-Fragen und insbesondere die erste, die hat ja schon gleich mal ein bisschen einen Einblick gegeben. Äh, da kommen wir garantiert später in den verschiedenen Formen nochmal drauf, was da alles so dahinter liegt. Aber vielleicht nochmal zum Einstieg, um nochmal Sie als Mensch, als Person kennenzulernen. Die beliebte Frage von mir, wie war eigentlich Ihr Weg, den Sie gemacht haben, bis Sie jetzt hier gesessen haben? Vielleicht nicht gerade bei mir, aber bis die Weinhalle da stand, wo sie heute steht. Eine unglaubliche Folge von Zufällen. Mhm.
0: Es sind eigentlich alles nur Zufälle. Ähm ich habe hier in Erlangen äh, Werkstoffwissenschaften studiert, Chemie, Physik. War ein wunderbares Studium, weil wir von nicht, wir konnten eigentlich nicht alles, aber wir haben das Studium war unheimlich breit aufgefächert. Wir haben Chemie gemacht, komplett Physik gemacht, aber angewandte Mathematik und so weiter. Und ähm, dann kam ich irgendwann zum Wein und der Naturwissenschaftler in mir fragte dann natürlich nach dem, was passiert da. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, in der Branche wird unglaublich gelogen dann wacht meine Naturwissenschaftlerseele auf und fragt, was los ist. Dazu habe ich eine Frau, die ist Journalistin und zwar eine sehr gute gewesen. Und die hat natürlich nochmal ihre Fragen gestellt. Und so kamen wir zu dem Konzept, das wir heute haben. Wir betrachten Wein nicht als alkoholhaltiges Wirkungsgetränk, sondern wir betrachten es als, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Faktor, als politischen Faktor, als genüsslichen Faktor. Und Genuss hat ja sehr viel mit Wissen zu tun, wenn ich gar nichts weiß dann kann ich nur sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Wie heute der normal Weintrinker den Wein betrachtet. Mhm. Und das war uns zu wenig. Und so kam ich eigentlich zu der Firma, dass der Wein viel mehr ist als nur der Wein. Sondern mhm. das waren ganz viele Fragen außenrum, die, deswegen mhm. sitzen wir hier vielleicht mhm. da ja auch, ja, 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 natürlich. <lacht> ne, dass, wir, dass der Wein uns Blicke ermöglicht in Dinge, die wir vorher nicht erwartet hätten. Genau, so genau, deswegen, so.
1: genau, ja? das, genau deswegen sitzen wir hier tatsächlich ja. beieinander, weil ich ja gelernt habe, dass sie auch die größeren Fragen stellen und nicht nur genau. hat Parker Punkte, nein, äh, ist nein, teuer, nein. ist billig. Äh, Aber es sind
0: verblüffende Zufälle. Ich glaube, das ist das, was jedem Gründer genau. äh, irgendwie klar sein muss zu 100 Prozent und dann einfach laufen lassen. Das wird ja, schon.
1: Da habe ich neulich auch einen interessanten Podcast zugehört, wo es ja. genau um diese Frage geht, äh, kann man sein Leben planen oder ist es von Zufällen Nein, bestimmt? Das ist nicht planen. Äh, genau, im Prinzip, das, das deckt sich bei mir auch, äh, wenn ich mein Leben zurückschaue. Ich meine, das ist doch das Tolle
0: letztlich, äh, Thema Digitalisierung. Das Tolle ist doch, dass es based on human relation. Mhm. Selbst die Digitalisierung.
1: Naja, und, <lacht> Ohne die wären wir nie da und deswegen ähm, sind wir auch genau. nicht heute
0: hier, ja, ja, genau. weil wir uns einfach auf einer menschlichen Ebene verstanden haben. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was man, da muss die Digitalisierung aufpassen. Wir müssen uns diesen Faktor
1: immer bewahren. Mhm. Das ist immer schon gleich fast mitten im Thema. Ich würde gerne einfach nochmal, um ja. das auch selber zu lernen. Sie haben gerade mit einem kleinen Satz gesagt, dann kam ich zum Wein. Wann war das denn? Können Sie sich ans erste Glas Wein noch ich erinnern? Ich kann mich
0: an meine allererste Flasche Wein präzise erinnern. Südtiroler <lacht> Bauerntrunk, 1,5 Liter Schraubverschluss. Da war ich im holden Alter von 14 oder 15. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die Flasche hat Bingo gemacht. Ich habe den getrunken. Es war natürlich süß, klar. Nicht so schlimm wie heute, aber es war wahrscheinlich fürchterliches Zeug. Aber in meinem Kopf... Erste Flasche Wein meines Lebens. Mein Vater war ja hier an der Erlanger Uni Philosophieprofessor. Bei uns gab es zu Hause nur Wasser. Mhm. Alte Protestantensäcke, ja, da ging nichts. Äh, und äh, bei uns wurde kein Wein getrunken, gab es bei ja, uns okay. nicht. Und deswegen kam dann diese eine Flasche Wein und die hat irgendwie in meinem Kopf etwas ausgelöst. Und dann, das ging ganz schnell, dass diese Flasche Wein mir gezeigt hat, okay, da gibt es etwas, was sinnlich Spaß macht. Und dann entstand tatsächlich sehr schnell... Die Lust auf Wein, dann haben wir angefangen, unsere Reisen entsprechend zu machen in Weinbaugebiete. Schon mhm. ganz jung, also das mhm. ging ganz früh los. Das hat mich dann lange begleitet, bis ich dann irgendwann nach meiner oder in meiner Promotion. Da können wir aber später noch mal drüber reden. Zufall eben äh, dazu kam, dann die Firma tatsächlich zu übernehmen, die mhm. bis dahin dann ganz schnell gewachsen ist, weil wir damals, ich kann es ja ganz kurz sagen, mhm. der entscheidende mhm. Punkt war Zufall. Wir waren damals im Chianti unterwegs. Wir waren einer der allerersten Importeure italienischer Weine 1978. Mhm. Da war die Firma noch nicht angemeldet. Da haben wir die erste Palette Wein importiert. Und wir waren viele in der Toskana, weiß nicht warum, Zufall. Und ähm, dann gab es die allererste Verkostung von Essen und Trinken zum Thema Chianti. Noch nie war italienischer Meinung in Deutschland vertreten. Mhm. Und wir waren auf Platz 1, 2, 3, 5, 7 und 9. Es hängt heute in meinem Büro, dieses Ding. Es war der 25. Oktober 1985.
1: Die Zeitschrift und Essen und Trinken. Ne? Die Zeitschrift gibt's Essen die und Trinken, die ja, gibt es okay. noch.
0: Okay. Mhm. Gerd von Paczenski war damals getestet, eine der großen Institutionen Deutschlands. Und wir hatten innerhalb von einer Woche zweieinhalbtausend Kunden. Anfragen. <lacht> Es gab keine Logistik, es gab keine Versandkartons, es gab das alles nicht. Und das war der Einstieg in das Business. Ich habe dann als Ingenieur ganz schnell Verpackungen entwickelt, bin nach, ins Fichtelgebirge gefahren zur Kartonagenfirma, dann haben wir da angefangen Kartons zu entwickeln. Es hat lange gedauert, zwei Monate, bis wir die Nachfragen befriedigen konnten. Aber dieses Ding hat uns damals dahin katapultiert, wo wir sind. Wir wurden dann der erste Versandhändler in Deutschland. Das war meine Idee damals, direkt vom Winzer zum Kunden. Mhm. Gab es ja nicht. Mhm. Es gab Weinhändler, mhm. ganz wenige. Mhm. Ähm, aber dieses Geschäft sozusagen vom Winzer zum Kunden, das gab es nicht. Da waren, Leute, da waren die Importeure, da waren die Großhändler, dann kam der Einzelhändler und dann kam der Kunde. Und dadurch mhm. wurde Wein sehr teuer. Mhm. Und mhm. Wenn meine Idee war, warum nicht gleich vom Winzer direkt dahin? Mhm. Nur die Logistik gab es nicht.
1: Mhm. Mhm. Es gab
0: das Speditionswesen wie heute nicht. Es gab keine Paketservices, es gab nur die Post und es gab die Bahn. Wir haben damals mit der Bahn verschickt. Uh. Ja, das waren ganz andere Zeiten.
1: Ja, Wahnsinn. Also die ja. Grundidee war tatsächlich direkt zum Endkunden, direkt zum das ging Endkunden, dann nicht. Das heißt, ohne, diese hin.
0: ohne diese vielen Zwischenstufen, die es damals gab. Vom Importeur ja. zum Großhändler, vom Großhändler zum Einzelhändler. Und das war dann natürlich auch die Idee meiner Frau als Journalistin. Wir wollen wissen, wo der Wein herkommt. Das heißt, wir sind noch heute einer der ganz, ganz wenigen Importeure hierzulande, der jeden Winz und jeden Weinberg kennt. lege ich großen Wert auf.
1: Das hatte ich auch gelesen in der Vorbereitung, ja. das ist ja Wahnsinnsarbeit, klar, wenn man ein paar Jahre im Business klar. ist, seit 78, ja. dann lernt man die auch kennen. Klar. Was, mir, was man da schon nochmal erwähnen kann, neben den Weinverkostungen, die wir gemeinsam erleben durften und die ich bei Ihnen erleben durfte, gibt es ja auch noch Ihre tolle Weinmesse. Da sieht man, dass Sie, dass Sie die alle tatsächlich kennen. Mal ja, kommen die da alle Das hin. ist ja
0: der Witz, wir wollen ja zeigen dass nicht wir die sind, die den Wein machen, sondern es sind die Winzer. Und wichtig ist, das ist jetzt meine Sicht der Dinge, Digitalisierung menschlich machen, äh, die Leute zeigen, die dahinter stehen. Ja. ja, also dahinter steht ein Leben. Hinter jeder Flasche Wein steht ein Jahr harter Arbeit und vielleicht ein ganzes Leben. Und wenn der Mensch, der da steht, keine Philosophie hat, dann interessiert er mich nicht. Mhm. Weil 98 Prozent der Weine, die auf dem Markt sind, sind alkoholhaltige Wirkungsgetränke. Die interessieren mich nicht. Die baller ich mir ins Gesicht, wartet das wirkt und gehe glücklich ins Bett. Schöne Sache, kann man machen. Aber mich
1: interessiert am Wein eine andere Seite. Da sieht man nämlich, was uns äh, tatsächlich auch, uns verbindet, der viel Und wir haben ja immer ja. viel Spaß miteinander. Und das muss ich jetzt ja. auch einfach noch unterstreichen mit dem Wein. Äh, nicht den Wein, man muss ihn ja ein Sekt nennen, weil es kein Champagner ist, äh, den ja. wir zu Weihnachten verschickt genau. haben. genau. Der gute ähm, Griesel, Griesel ja. ähm, der hat ja auch eine schöne Geschichte, die ich so mag. Er war Banker und hat dann ja. auch entschieden, er macht jetzt was ganz Neues. Ja. Ich habe die persönlich ja. auf der Weinmesse kennengelernt. Ja. Und das sind die Geschichten dahinter. Das, äh, wie ich für mich jetzt immer als Novize sage, Wein. Lebt von der Geschichte, die dahinter Absolut. ist, die ich dann aufnehme. Und, äh, das ist das,
0: das Bedauerliche an unserer Branche, dass heute praktisch 80% Prozent aller Meiner im Selbstbedienungsregal gekauft werden. Mhm. Das heißt, dem Kunden fehlt völlig die Verbindung zur Kultur. Mhm. Das einzige, was er als Argument in die Hand bekommt, ist der Preis. Und dann kauft er die Flasche, kippt sich ins Gesicht, wartet, ob es wirkt, aber Kopf gekriegt oder irgendwas. Wenn nichts passiert, kauft er sie wieder. Nur, das ist kein Kulturgetränk, das ist... Ein Wirkungsgetränk. Und das ist das Bedauerliche an der Geschichte. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen zeigen, dahinter steckt eben ein Leben, eine Philosophie. Dahinter steckt viel, viel mehr als nur die alkoholische Wirkung. Dahinter steckt ein Wert. Und der spielt heute keine Rolle mehr im Zeitalter der Digitalisierung.
1: Das sind wir schon fast, können wir gleich zum <lacht> Thema reinspringen. Mich interessiert aber auch noch ein bisschen ja. das Geschäft und Geschäftsmodell. Eine Frage, die ich mir so überlegt hatte, wenn man so Händler ist, dann kann man ja sich auch mal überlegen, das Geschäftsmodell zu verändern, indem man selber Wein produziert. Haben Sie sich das zum Beispiel auch mal überlegt, weil Sie beurteilen ja jeden Winzer, merken dann was, worauf kommt es an und könnten dann ja auch entscheiden, das mache ich jetzt mal selber. Das habe ich auch gemacht, aber es ist eine Einschränkung.
0: Und zwar, natürlich muss ich wissen, wie das funktioniert, denn das Faszinierende am Wein ist ja, da hängt die Traube und hinten kommt der Wein raus. So, und der Weg dazwischen ist ganz entscheidend für die Qualität. Nur als Winzer verarbeite ich immer die gleichen Trauben. Das ist zwar unheimlich wichtig zu wissen, weil ich ja es ist ja eine Weinbeurteilung, ist ja mehr als schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Sondern das ist ja ein ganz, ganz viel technische Schritte, Önologie, da ist Chemie dahinter, da ist Physik dahinter. All das kann man schmecken, je mehr ich weiß, umso mehr schmecke ich. Nur, für mich steht die Vielfalt im Vordergrund und die technische Beurteilung dessen. Das heißt, ich musste wissen, wie man Wein macht, um ihn mhm. dann erst beurteilen zu können. Also das Wissen um das Machen hat mir eine Welt eröffnet, die ich ohne das selber Machen niemals erlebt hätte.
1: Mhm.
0: Ganz, ganz wichtig. Aber mein Leben lang den gleichen Wein machen wäre eine mhm. schreckliche Vorstellung. Mhm. Mhm. Wir leben in den spannendsten Weinzeiten, die es gibt. Newton. Aktio gleich Reaktio. Auf der einen Seite das Wirkungsgetränk aus dem Selbstbedienungsregal und auf der anderen Seite eine Dynamik, die wir in den 6000 Jahren seit Wein gibt, noch nie hatten. Und die findet kaum noch statt beim Kunden. Die kommt beim Kunden derzeit nicht an. Mhm. Und das ist das, was mich interessiert.
1: Mhm.
0: Ja, also insofern musste ich wissen, wie man Wein macht, damit ich ihn in seiner technischen und physikalischen und chemischen sozusagen ja, Verarbeitung verstehe, um ihn dann beurteilen zu können.
1: Schlagwort, Stichwort äh, verstehen. Können Sie in ein paar wenigen Sätzen noch mal kurz was zum Weinmarkt sagen? Da äh, lerne ich ja auch immer viel. Weinmarkt in Deutschland, jetzt vielleicht noch erstmal. Der ist ähm, sehr spezifisch, der spezifisch, deutsche der, Markt, ja. Genau, vielleicht auch, warum er spezifisch ist. Also, wo geht der Wein, meiste Wein? Raus, also
0: meist über Also, das ist eine böse Frage, da wird man mich jetzt schelten, aber ich halte nicht hinter Berg. Der deutsche Markt ist der billigste Weinmarkt der Welt, ist der preisorientierteste Markt der Welt. Und das ist überhaupt nicht Schuld des Kunden, es ist alleine Schuld des Handels. Wir sind total preisgetrieben. Bei uns Fracht, Geiz ist geil, war absolut zerstörerisch. Und zwar so nachhaltig, dass wir da heute auch nicht mehr rauskommen. Also auch wenn ich mir jetzt von den Discountern die Werbung anschaue, es geht bei der Milch nur noch um den Preis. Es fragt aber kein Mensch mehr, eigentlich, gibt es eigentlich einen Wert? Welcher Wert ist das denn? Wir reden über Gesundheitsprobleme. Ja, wenn ich Mist fresse, dann werde ich krank. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und diese Art von Wertigkeit, um die geht es mir, die möchte ich gern zeigen, und da ist Wein natürlich spannender als Zwiebeln oder Kartoffeln, denn wir leben in Weinzeiten, wo ich zeigen kann, der Wein, der von gesundem Boden kommt, schmeckt anders als der Industrieboden. Ja, ja und das ist, das hat's die letzten zwanzig, erst die letzten zehn Jahre gegeben. Ähm, das ist, und der deutsche Markt, wie gesagt, er ist preisgetrieben. Ähm, wir haben als einziges Land der Welt ähm, 80% aller Käufe über das Selbstbedienungsregal. Das heißt, überhaupt keine Beziehung mehr zum Winzer Und der Strukturwandel ist brutal, weil wir haben heute, wenn ich bei Lidl den Soave kaufe für 2,79, dann schmeckt der eigentlich genauso gut wie der Standard Franken-Silvaner um die Ecke für 10 Euro, weil er genauso technisch gemacht ist. Das heißt, als Reaktion auf die in den 90er Jahren auftauchende Agrarchemie im Weinberg kam die Önologie dazu, die Reparaturabteilung der Agrarchemie. Die reparieren im Keller, was draußen im Weinberg nicht funktioniert. Und das Ergebnis ist eine unglaubliche Uniformisierung von Geschmack.
1: Hm. Eine
0: Infantilisierung von Geschmack. Ähm, die nämlich heißt, was ist ein Weintrinken? Ich ertrinke mir ein Klischee. Jeder Weintrinker säuft das, was er versteht. Harte Wahrheit. Das bedeutet, ich ertrinke mir eine Vorstellung von Wein. Wenn ich jetzt immer nur am Selbstbedienungsregal den Soave von Lidl kaufe, dann glaube ich, dass Weißwein fruchtig ist. Trinke ich zum ersten Mal einen richtigen Wein, bin ich geschockt und sage, der schmeckt mir nicht, weil ich habe nur ein Kriterium und das ist, der schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht. Mhm. So, der Wert dahinter, den habe ich mir nicht erarbeitet. Das ist der spezifische deutsche Markt. Mhm. der den Kunden außen vor lässt und in einer unglaublichen Borniertheit sozusagen nur das anbietet, von dem ich weiß, der Kunde kauft es sicher. Und so hat er keine Chance, sich selbst zu entwickeln. Und das gibt es woanders nicht. Ja? Also der Franzose, der sitzt beim Sonntag, sitzt die ganze Familie zusammen, dann wird eine Flasche Wein aufgemacht und alle trinken.
1: Mhm.
0: Alkohol, Wein ist eine Droge, ich bin Drogendealer. Und der Umgang mit der Droge Alkohol, den kann ich nur über den Genuss lernen. Nicht über Verbote und nicht über die Wirkung. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Wenn ich jetzt in Headlines <lacht> denken würde, ich sehe schon eine Headline. Ich bin Drogenhändler. Ich, ich bin Drogenhändler. Das, was ja im Prinzip stimmt. Ne? Natürlich. Also nicht nur, äh, tatsächlich das ist eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Alkoholismus, damit ist nicht zu spaßen.
0: Mhm.
1: Also, da steckt noch viel drin. Ich würde jetzt gerne noch mal drei ja. Sätze zurück ins Fünf oder zehn, da ja. war dieser Begriff der Infantilisierung des Geschmacks. Das haben Sie nebenbei erwähnt. Ja. Und vielleicht nochmal, wie genau? Den hatte ich woanders auch bei Ihnen gelesen. Also
0: naja, ist, es ist relativ simpel. Ähm, Wein, das machen wir mal so. Wir leben in einer Männergesellschaft. Ähm, und Wein schafft Probleme. Ich Hat nämlich einen Sozialfaktor. Und in einem gewissen mhm. Status gehört persön, also gesellschaftlichen Status gehört Wein, Weinwissen dazu. So. Ich bin aber unsicher. Ich habe aber auch keinen Geschmack entwickelt. Aus besagten Gründen, die ich gerade erzählt habe. Ähm, und deshalb... Ähm, entsteht sowas wie diese Lugana-Bewegung oder der Primitivo. Das heißt, ich docke mich irgendwo an, wo Wein gesellschaftlich anerkannt ist. Lugana macht keine Pickel, keinen Haarausfall, tut nicht weh. Es trinken ihn alle, 10 Millionen Fliegen können nicht irren. Ähm, also bewege ich mich auch in diesem, in diesem Muster. Ähm, das ist gesellschaftlich anerkannt, alle trinken Lugana. Das bedeutet aber dass alle nach diesem Schema den Wein machen. Und das ist die Infantilisierung des Geschmacks. Wir haben heute tatsächlich genau zwei Weinwelten. Das eine ist die, die dem Kunden nach dem Schnabelwein macht. Das sind 98% des Marktes. Ganz einfach. Es gibt 400 verschiedene Reinzuchthefen. Allein über die Wahl der Hefe entscheiden sie, wie der Wein riecht. Die Neurologen wissen exakt, wie wir ticken. Ich muss ins Glas riechen, das muss fruchtig riechen, wie Wein, wie ich glaube, das Wein riecht. Und sofort bin ich im Wein und sag: ach, der, ist, der schmeckt mir, der ist gut. So. Das ist aber ein winziges Spektrum dessen, was der Markt abbildet. Ja? Ja. Und das ist die Infantilisierung.
1: Mhm.
0: Schauen Sie, der erfolgreichste, ich nenne es keinen Markennamen, aber der erfolgreichste Wein Deutschlands im Fachhandel, wurde gerade wieder zu, zum erfolgreichsten Rotwein Deutschlands gekürt, ist ein Primitivo aus Apulien mit 16,9 Gramm Restzucker die nicht deklariert sind, weil die Italiener, so merkantil wie sie sind, das Lastenheft ihrer Appellation einfach so formuliert haben, dass sie 18 Gramm Restzucker einbauen. Das heißt, ich muss den Wein nicht als süß deklarieren. Das ist Infantilisierung des Geschmacks. Mhm. Ja, rot muss das sein, die Farbe stimmt nicht, da ist Mostkonzentrat drin, so riecht nach Brombeermarmelade, riecht man sofort, muss ich nur wissen. Ähm, er hat keine Gerbstoffe. Und der hat Restzucker. Naja, das gebe ich mir ins Gesicht und bin glücklich. Das ist die Infantilisierung, das ist aber nicht Schuld des Kunden, das ist die Schuld der Industrie, die einen Wein macht, von dem sie weiß, der Kunde trinkt nur das Klischee.
1: Ja, genau, aber dann damit ist ja genau, sind, beides, sind beide Seiten. Ich wollte nämlich genau jetzt die Frage stellen, wie reagiert der Winzer auf die Infantilisierung des Geschmacks? Weil erstmal, ich würde jetzt damit kommen, sagen, starten, das sind die Kunden, die das erstmal machen, weil... Das beobachte ich natürlich auch bei mir im Freundeskreis. Man schwimmt hinter was her. Ich habe auch schon Leute gehabt, wenn die gesagt haben: Hast du wieder Weine von Kössler? Oh Gott, so ein Stress. Da habe ich dann gesagt: Dann hat der Herr Kössler, der jetzt so glücklich und stolz, hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. <lacht> Weil Wein trinken soll ja nicht nur Uniformität sein, wie ich es dann beschreiben würde. Sie nennt es vielleicht Infantilisierung des Geschmacks. Es ist ja beim Essen genauso. Ich strenge mich nicht mehr an. Ich bin mhm.
0: eh so gestresst in meinem Beruf. Ich will dann, wenn ich einen Wein trinke, keine Story mehr hören. Ich will das bloß noch wirken lassen. So, Das kann man machen. Nur, das hat mit der Kultur des Weines nichts zu tun. Und als denkender Mensch muss ich doch irgendwann mal anfangen. Sag mal, bin ich mir das wirklich wert? Habe ich nicht höhere Ansprüche als das? Muss ich wirklich so ticken, wie alle ticken? Ja, Marke.
1: Das mhm. ist... Das ist eine Marke im Wein ist immer Infantilisierung. Will ich, genau. Also das, und Wertschätzung auch gegenüber den Winzer, so geht es mir auch oft. Nicht? Also dass ich mir mit, mit Gedanken eine Flasche Wein öffne, weil da hat ja jemand viel Leidenschaft normalerweise rein. Natürlich, auch schmecken. wenn mir die nicht schmeckt, dann muss ich mich doch fragen, warum schmeckt sie mir eigentlich genau. nicht? Bin
0: ja. ich das oder ist das der Wein?
1: Ja, und es, <lacht> es ist ja auch legitim, dass was nicht schmeckt. Und ähm, um es Gottes muss Wissen. nicht immer sein, dass, man, dass alle den Syrah super finden, da darf man aber sagen, Nein. Nee, den mag ich gar nicht. Nein, klar. Ähm, aber das kann eben Stress sein, weil es ja auch extreme Weine gibt. Das war jetzt nicht über sie. Ich war mit meiner Frau mal in einem Hotel und habe dann so ein Orange-Wein bestellt. Der war selbst für mich dann irgendwie nach dem zweiten Glas wirklich zu viel Stress. Das habe ich nicht ausgehalten. Meine Frau hat es gar nicht zu Ende getrunken. Das sind natürlich Extrempunkte, wie ich das aber, jetzt als Anfänger äh, war. Aber ähm,
0: Erfahrung, einfach 35 Jahre Schulung. Ähm, wenn Sie jemand hätten, der in den Wein in dem Augenblick erklärt, der exakt sagt, warum der so ist, wie er ist. Orange Wein bedeutet, ich meische den Wein ein. Das heißt, ich lutsche die Information, als Weißwein, ich lutsche die Information aus der Schale wie beim Rotwein aus und bekomme einen gänzlich anderen Wein. So, wenn ich den zur entsprechenden Küche serviere und den erkläre, ist meine Erfahrung, dass die nicht ganz Unbelehrbaren äh, alle anfangen zu verstehen, worum es geht und entdecken, Mensch, ich kann ja mehr schmecken, als ich ko konnte, ja. weil ich mehr dazu weiß. Und auf einmal entdecke ich, mein Geschmack verändert sich. Das ist eine Art Schulung. Je mehr Geschichte ich zu dem Produkt habe, umso mehr
1: verändert sich mein Horizont. Wenn eine Weinkarte auf den Tisch gelegt wird, wer hat das Selbstbewusstsein überhaupt? sich den Wein einen Wein auszusuchen. Aber das erlebe ich jetzt, wie mein Selbstbewusstsein durch Ihr Training steigt, dass ich dann sage, okay, komm, gib her, wir machen mal schon was draus. Und wenn Sie mich danach die Leute fragen, warum hast du es ausgewählt, dann ist es meistens so, bei totaler Ahnungslosigkeit habe ich halt mir eine Geschichte überlegt äh, zu dem Wein, den ich gefunden habe. Aber genau. das steigt äh, mit den Erfahrungen, die man ein bisschen sammelt.
0: Warum dreht man es nicht um und sagt ich habe keine Ahnung, ich kenne keine einzige Pulle, die in dieser Karte steht, <lacht> zum Service dann, wenn der Service funktioniert, dann zwar, pass auf, ich habe heute einfach Lust, ich hatte einen scheiß Tag, ich hätte gerne eine coole Pulle, die mich wieder runterbringt, zu dem Essen, suchen Sie es aus. Es wäre eine ganz einfache, das ist auch eine
1: Souveränität. Ja, ja, absolut, das ist ja eine unglaubliche Souveränität. Na, also das geht auch. Unsere in unserer Gesellschaft heute noch den Mut zu sagen, ja. ich verstehe die Dinge nicht, gut, ja. es gibt viele, die den Mut haben, aber die Tendenz geht dazu, dass man alles ein bisschen überspielt. Ich würde jetzt gerne mal zu einem ja. schönen Zitat von Ihnen überleiten, das passt da auch dazu. Äh, dazu vielleicht meine kleine Geschichte, wo ich das, das erste Mal gehört habe. Das war bei einem Weinsensorik-Seminar ja. bei Ihnen. Da haben Sie äh, uns Weingläser gegeben, in denen was drin war, die zwar aber zugedeckt durch mhm. Aluminiumfolie, oben haben Sie ein Loch reingemacht. Mhm. Und für mich ein faszinierendes Erlebnis, dass ich nicht in der Lage war, also ich habe vielleicht 30% höchstens der Dinge beschreiben können, die da drin sind oder mit Namen benennen können. Weil ich keine Worte dafür hatte mhm. und äh, da war zum Beispiel dann eins, äh, das erinnerte mich immer an Weihnachten, aber ich bin nicht auf die Inkredenz hingekommen, ich wusste nicht, was da drin ist, ich habe immer nur gedacht, das erinnert mich an Weihnachten. Und da haben sie so schön gesagt, Weinverkostung ist, ein linguistische, ist eine linguistische Herausforderung, mhm. das habe ich da gelernt ne? und dann mhm. haben sie auch gesagt, ist doch völlig wurscht, was das da drin ist. Hauptsache, Sie haben ein Wort, mit dem Sie diesen Geschmack für immer verbinden. Mhm. Und dann habe ich auf meinen Zettel, wo wir, die wir da vor uns liegen hatten, habe ich dann draufgeschrieben, Weihnachten war nachher Zimt. Also ich war nicht in der Lage zu Klar. sagen, dass es Zimt ja, ja. ist. weil irgendwie war man, Also dieses Thema Weinverkostung ist eine linguistische Herausforderung.
0: Machen wir es mal ganz anders. Im Prinzip ist Wein nichts anderes als Kommunikation. Es ist eine Kommunikation mit mir selbst. Deswegen spielt das Unterbewusstsein so eine große Rolle. Ähm, wenn ich Wein trinke, dann brauche ich Selbstkritik, Eine gewisse Demut meinen Sinnen gegenüber. Und das muss ich aber formulieren. Ich muss es in Worte fassen. Wenn ich etwas nicht in Worte gefasst habe, habe ich es eigentlich nicht richtig gedacht. Dann kann ich es auch nicht memorieren. Mhm. Und Wein ist nichts anderes als eine Wand von Schubläden. Vor Ihnen steht das Glas. Sie probieren den Wein und es so, gehen sofort Schubläden auf. Farbe, blau, grün, gelb. Reif, unreif, ja, oder rot, alkoholisch. Ähm, und so kann man sich einer unglaublichen, sehr eigenen Sprache bedienen. Nehmen Sie Stoff und Wein, Flanell, schöner Rotwein. Ja, mhm. nehmen Sie Seide, es mhm. ist kühl. Ja, und so, wenn man, wenn man so versucht, sich linguistisch, kommunikativ dem Wein zu nähern, dann wird es viel spannender als schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Sondern es eröffnet sich mir über meine eigene Kommunikation eine Welt im Wein, die völlig unabhängig davon ist, ob der gut ist oder schlecht. Die schlechteste Pulle Wein in der miesesten Nachbar kann mir, wie soll ich sagen, ein Riesenvergnügen bereiten, wenn ich ihn entsprechend kommunikativ, linguistisch zerlegen kann.
1: Mhm.
0: Wein ist nur Kommunikation. Kommunikation
1: mit mir. Das ist das nicht ein spannender Aspekt? Ein Mega unglaublich spannend. Und äh, ich habe genau, man, man könnte jetzt, ging mir jetzt wieder durch den Kopf, alleine über das Thema kann man an sich einen Podcast machen und vielleicht ganz viele Dinge vertiefen. Aber springen wir ein bisschen weiter, ja. der, warum wir heute beieinander sitzen. Das deckt äh, Dr. schon auch ein bisschen an, nämlich, es gibt da schon eine Verbindung, wenn ich mit mir selber in Kommunikation bin, auch irgendwann zum Thema Herausforderungen der digitalen Transformation Natürlich, zu kommen. ja. Da arbeiten wir uns ein bisschen jetzt mal ran. Ja. Gehen noch mal ganz zuerst mal weg vom Wein und nochmal zu Ihnen persönlich. Thema Digitalisierung und Sie persönlich. Können Sie sich noch an Ihre allererste Erfahrung mit einem Computer ja, erinnern? natürlich. Wo war, wo und wie war das?
0: Das war im Institut für Werkstoffwissenschaften 1, das war im Jahr 1978. Oh, und damals stand da der erste HP-Computer. Das war ein Riesenraum und ich nehme an, der hatte eine Leistung von, keine Ahnung, paar Kilobyte. Und ich habe dann da studiert und ich habe meine ersten Versuchsdaten alle noch mit Lochstreifen eingelesen. Ich muss aber eins sagen, das bestimmt mein Denken heute noch. Ich denke nämlich in Datenbankenstrukturen. Also immer, wenn wir, letztlich ist mein ganzes Denken, wenn ich jetzt an, nicht an Wein denke, nicht die sinnliche Seite, aber wenn ich an meine organisatorische Seite in der Firma denke, wir sind hoch digitalisiert. Meine mhm. Firma ist auf dem allerneuesten Stand und ich investiere da auch unheimlich viel Geld, weil ich verstanden habe, welche Chance sozusagen darin liegt. Abseits mhm. der Negativer habe ich aber eine, also wir waren mal über 20 Mitarbeiter, wir sind heute noch 15, weil die Digitalisierung unsere Firma komplett verändert hat. Und das verdanke ich eigentlich diesem echten Einstieg. Ich habe damals kapiert, was Digitalisierung bedeutet.
1: Also das Dahinterschauen, das passt übrigens auch wieder zum Wein. Absolut. Das passt Absolut. sehr stringent mit dem, was ich frage Sie sagen. haben. immer, warum. Haben. Sie, haben, genau, Sie haben ja gesagt, Sie haben Spaß gehabt, Sie anzuschauen, wie man Wein produziert oder ja. selber mitzumachen, um überhaupt richtig beurteilen zu können. Welcher Wein ist gut und äh, insofern trifft es ja auf die Digitalisierung dann auch zu. Nutzen Sie soziale Medien in irgendeiner Form für sich ganz persönlich? Also, jetzt also von der Firma. sagen ich die, habe
0: es bis letztes Jahr und habe es eingestellt, komplett. Aha. Ich tue mir das nicht mehr an.
1: Gab es ein Erlebnis?
0: Nein, aber äh, mir war es einfach zu blöd. Zum einen und zum anderen halte ich einen Punkt für ganz wichtig, es ist eine zeit hm. ähm, Und ähm, ich möchte für wichtigere Dinge Zeit haben, einfach meine Gedanken für andere Dinge verwenden, als mir die Zeit stehlen zu lassen von blöden Chats. Mhm. Und deswegen habe ich privat meine Seite, ich hatte immerhin fast 5000 äh, Follower, ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Äh, ja, und, äh, aber ich habe einfach eingestellt, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Ich betreibe jetzt meinen Blog intensiv, also mehr in die andere Richtung, als mhm. rein, sondern also lieber ja, raus. Ja, ja, ja. Ähm, und halte das für wichtiger, als mich in diesen sozialen Medien zu tummeln. Was ja
1: schon auch spannend ist, weil ist es nicht so, dass Sie, wenn Sie das auch beruflich nutzen müssen, dass sie ein Gespür für brauchen. Wie verhalten sich Menschen eigentlich in sozialen Medien? Das ist für mich Achtung, eine wesentliche. Kraft. Achtung, das schaue ich mir natürlich genau an. Okay.
0: Ja, okay. also das ist ein ganz großer Unterschied. Die Mechanismus, die Mechanistik, die gucke ich mir exakt an aber ich tummel mich nicht mehr persönlich da drin. Und ich tue mir das nicht mehr an. Mhm. Also ich habe mich da auch immer relativ politisch geäußert oder kritisch geäußert. Und es ist unfassbar, wie falsch man interpretiert werden kann, weil die Leute nicht mal mehr lesen, was ich schreibe. Mhm. Sondern es wird eher reagiert, bevor ich denke. Und das muss ich mir nicht mehr antun. Mhm. Ich folge einer Maxime in meinem Leben, und die heißt, nur selber denken macht schlau. Und äh, deswegen tue ich mir das nicht mehr an. Ich lasse mich nicht mehr anders denken, sondern ich will das tun, wo, was mir
1: im Kopf rumgeht. Ist ja auch schon spannend, äh, das würde man im ersten Anlauf jetzt nicht denken, dass ein Weinhändler so provozieren kann mit Aussagen auf sozialen Medien, dass er, ich nenne es jetzt mal Shitstorm, so ja, hört natürlich. Sich ein bisschen an. Ja, klar, natürlich erlebt. Also, ich meine, ich kenne sie jetzt besser und ich weiß ja auch, dass die fränkischen Winzer nicht alle sehr gut auf sie zu sprechen sind. Der eine oder andere <lacht> schon. Naja, es ändert sich. Da, aber es gibt also ja schon auch welche, die man sehr im Markt treffen kann, offenbar mit Aussagen, wenn man die als Weinhändler tätigt, oder? Ja.
0: Ich denke allerdings, dass ich eine Funktion habe und zwar der Mittler zwischen den Welten. Das habe ich in meinem Beruf gelernt, also als Ingenieur gelernt, Vernetzung. Leider macht die Wissenschaft gerade ganz große Fehler, sie vernetzt nicht. Ähm, aber ähm, ich sehe mich als Mittel zwischen den Welten. Ein Winzer, der hat überhaupt keine Ahnung vom Kunden. Der Kunde der hat sich so verändert, der, merkt, der Winzer merkt nur, die Leute kommen nicht mehr.
1: Mhm.
0: Wie viele Weinflaschen kann ich im Jahr trinken? 365. Okay, ähm, ich krieg Wein an der Tankstelle, fast schon im Friseursalon, im Blumenladen. An der Über ich krieg Wein überall. Das heißt, die Loyalität des Kunden gegenüber dem Winzer ist futsch. Der Winzer merkt, er kommt nicht mehr. Jetzt hat er plötzlich Druck auf dem Kanal. Und ähm, niemand kümmert sich in der Kommunikation beim Kunden und beim Winzer darum, was Märkte machen. Was mechanistisch auf dem Markt passiert. Mhm. Wer ist denn das? Das kann nur der Händler sein. Der Händler hat den Einblick in alle Kanäle. Und ich bin einer der ganz wenigen, der das tut. Mhm. Und dann sage ich den Winzern, Leute, ihr seid in der Sackgasse. Merkt ihr das nicht? Produziert bessere Weine. Ihr könnt gegen die Billigproduzenten aus Übersee, die hochsubventioniert sind zum Teil, nicht anstinken. Also macht bessere Weine. Mhm. Wenn aber der Fränkische Weinbauverband 30 Jahre lang mit irgendeiner Reinzuchthefe arbeitet, die genauso riecht wie der Neuseeländer für 2,79, dann muss ich mich im Jahr 2019 nicht wundern oder 2020, dass der Kunde nicht mehr kommt, weil er den gleichen Duft für 2,79 um die Ecke kriegt. So, das ist unbequem, klar es ist es unbequem, aber ich bin doch der, der in dem Fall auch aus Kompetenz, ich halte mich für kompetent, auch oh kellertechnisch für kompetent, sagen zu können, bitte passt auf, so geht es nicht.
1: Da haben Sie also schon damit, äh, also das Shitstorm erlebt und sogar auch schon digital. Das ja, habe ich so gar nicht beobachtet gehabt. Das ja,
0: oh ja, heftig.
1: Ich, also ich habe natürlich schon mal gehört, dass, Unter die Gürtellinie. Es, dass es Winzer gibt, die äh, die Augenbrauen hochziehen, wenn ich sage, mein, äh, der Weinhändler meines Vertrauens ist... Naja, äh, das ist ganz
0: einfach. Nehmen Sie den berühmten Eschandorfer Lump, diese große, tolle Lage in Franken. Das ist der braune Hang, das ist totgespritzt, Glyphosat bis zum sonstwohin. Mhm. Ähm, wenn man jetzt über den Tellerrand guckt, und das, mir ist es wichtig, über den Tellerrand zu gucken, unten muss der Abraum, der da abläuft, das sind Tonnen pro Hektar, müssen immer wieder hochtransportiert werden. Die müssen aus dem Main geschöpft werden, müssen wieder hochgebracht werden und dann läuft es wieder alles runter durch Erosion. Das sind Erosionsschäden. Das ist doch Schwachsinn. Und dann wird argumentiert, ihr spritze
1: Glyphosat wegen Erosion. Die haben keine Ahnung. Die haben einfach keine Ahnung. Und sie gucken nicht über den Tellerrand. Das kann auch ein bisschen überleiten. Zumindest ist ich in meinem Kopf, in der Vorbereitung habe so übergeleitet bei der Frage, was bedeutet digitale Transformation für den Winzer? Ja. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, Chance und Herausforderung. Eine Chance, die ich für mich so gedacht habe, ist, da erinnere ich mich an einen Vortrag von dem, äh, wie wir, dem Kellermeister von einem Weingut hier in Franken. Ja. Der hatte mir, hat uns Bilder gezeigt von den lokalen Niederschlägen oder die die hatten also die Zunahme lokalen Niederschläge. Warum habe ich da an die digitale Transformation gedacht? Dachte, vielleicht hat er eine Chance, durch irgendwelche digitalen Instrumente früher mitzubekommen dass er jetzt schwere Niederschläge bekommen wird. Die digitale Transformation ist für den Winzer in der Weinerstellung jetzt erstmal, wir denken erstmal nicht an den Vertrieb, ist das eine Chance? Wenn ich
0: systemimmanent denke,
1: mhm.
0: wenn ich über den Tellerrand gucke, dann nehme ich mir die Daten und versuche meine Böden anders zu machen, damit diese, früher hatten wir Landregen, mhm. heute haben wir wahnsinnige Güsse, mhm. die so brutal sind, dass alles abläuft und nichts in den Boden mhm. eindringt. Das heißt, ich habe Trockenschäden. Mhm. Also muss ich doch meinen Weinbau ändern, damit mhm. ich versuche, diese harten Güsse durch Begrünung wieder aufzufangen, hm. in die Boden zu leiten. Hm. So wird aber leider nicht gedacht. Andere Aspekte der Digitalisierung. Nur ein kleines Beispiel, was positiv ist. In Frankreich gab es über 50 Jahre ein Riesenproblem. Die Jungen wollten nicht zurück aufs Land und wollten äh, sozusagen nicht mehr die Landwirtschaft. Und äh, noch vor zehn Jahren gab es eine Statistik äh, des französischen Bundesamtes, dass 55 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in der Existenz bedroht sind, weil keine Nachfolge geregelt war. Mhm. Die Digitalisierung, sollte man nicht denken, hat das komplett verändert. Innerhalb mhm. von zehn Jahren hat es gedreht. Mhm. Die Jungen sind heute alle miteinander verbunden, sie gehen alle wieder zurück. Und die nehmen sich ihr Smartphone und sagen, schau mal, rufen ihren Freund an, der irgendwo im Norden sitzt oder im Süden oder in Australien sitzt und sagt, pass mal auf, ich habe Trockenschaden in dem Weinberg, was mache ich? Mache ich auf oder mache ich zu? Mache ich die Begrünung mhm. weg oder nicht? Ja, das heißt, plötzlich ist eine Community per Digitalisierung miteinander verbunden und es ergibt sich ein Trend, der nicht mhm. vorherzusehen war, nämlich zurück zu den Wurzeln. Ganz mhm. viele Jungen, in Frankreich boomt die Landwirtschaft, mhm. weil die ganzen Jungen an den Arsch der Welt zurückkehren, die mhm. elterlichen Betriebe übernehmen, weil sie mit der Welt verbunden sind. Sie sind eben nicht ab vom Schuss. Und sie sind auch technisch verbunden, also mit kommunikativ verbunden. Das ist sozial, ein genau, ich wollte sagen, spannender
1: Aspekt. Ja, unglaublich spannend. spannend. Ja? Ich wollte jetzt gerade sagen, die, wie kann man das in Worte fassen? Also die sozialen Medien sorgen dafür, dass das, was früher... In regionalen Lagen wo sicherlich existiert hat, dass sich die Winzer untereinander verständigt haben. wie gesagt haben, hier, mein Pinot Noir hat ein Problem hier. Die sind Nachbar. in die Kneipe gegangen, haben ineinander genau, diskutiert. Diese, so. genau, die, ja? das ist vielleicht das richtige Bild. Ne? Die sozialen ja. Medien werden zur Kneipe, wo man früher sein Wissen In gewisser
0: Weise hat. ja. Der kleine Winzer um die Ecke hat die Chance, so groß zu sein wie der Riesenbetrieb. Weil die Website ist immer die gleiche. Ja, also er hat, Sch er hat Chancen, sich zu kommunizieren, was er tut. Mhm. Eine Riesenchance. Also ein Winzer, der das Medium nicht benutzt, dem ist nicht zu helfen. Die Frage ist, wie ich es benutze. Genau. Auf der anderen Seite negativ, wir haben einen unheimlichen Druck auf dem Markt, was in Richtung Bio geht. Mhm. Und was mich ankotzt, ich sage das bewusst so, ist, dass alle Betriebe, die ich irgendwo aufmache im Netz, alle naturnah sind, nachhaltig, ja, mhm. linguistisch, Völlig wertlos geworden. Ich kann mit Begriffen fast nicht mehr argumentieren, weil sie mir alle genommen sind. Also der Nachteil für den Kunden ist, der geht rein in den Betrieb X und der liest, nachhaltig, Natur, wunderbar, kaufe ich. Mhm. Dass der ein Giftspritzer ist, par excellence, ähm, da muss ich nur einen Weinberg gehen, muss man es angucken. Ein Blick reicht, das macht aber niemand. Das ist der Nachteil. Mhm. Das ist der Teil Fake News, der, der auch im Wein dramatisch ist. Mhm. Also ich habe
1: eine positive und ich habe eine ja, negative. Also, negativ dann also die... Verbreitung von den immer gleichen und Von den immer, immer gleichen Marketingbegriffen,
0: die genau, die, die, die einfach den Kunden reizen sollen.
1: Ich habe noch eine Herausforderung, an die ich so gedacht habe, ist, äh, Digitalisierung ist ja auch immer mit Investitionen verbunden. Und nicht jeder Winzer hat womöglich die Größe und das Kapital, um vielleicht notwendige Investitionen zu tätigen. Also
0: ähm einen kleinen Block zu machen, das kostet nicht viel. Die Dinger mhm. sind zum Teil einfach tatsächlich Shareware, also das ist mhm. jetzt, und zur zu Not mache ich eine einzige Seite, in der ich erkläre, was ich mache, Also bei der, zum Kommunik
1: bei der Kommunikation, d'accord, das ist so also, klar, aber ja. ich dachte, ich, ohne, also eigentlich würde ich mir jetzt vorstellen, der braucht keine digitalen Instrumente, um Wein zu machen. Nein. Aber es kann ja, vielleicht hat er irgendwelche Steuerungssoftware, die er braucht und die wird dann so teuer, aber eigentlich ja nicht. Also braucht er nicht ähm, seine Nase und weiter. Was, was ganz
0: spannend ist, ist der Trend, den wir also auf der anderen Seite des Marktes machen. Auf der einen Seite haben wir einen hochtechnischen Trend. Das sind die Industrieweine. Nicht Industrie, sagen wir mal die technischen Weine. Das andere ist genau die Enttechnisierung mhm. Mit, dem, mit der Technik im Hintergrund. Also diese Naturweinwelle, die in Deutschland leider keine Rolle spielt, aber die Spanien, Frankreich und Italien gerade und Österreich komplett umwirbelt und radikal verändert, die hat mit immer mehr Wissen um Physik, Chemie und um Technik mache ich einen Wein, der fast schon biblisch ist, nämlich überhaupt nicht mehr technisch. Und dazu muss ich aber die Kompetenz haben, zu wissen, was ich tue. Mhm. Chemisch, physikalisch. Das heißt, ich gehe an den Ursprung zurück. Ich mache Trauben im Weinberg, die so klein und so fest sind, die so gut versorgt mhm. sind durch gesunden Boden, dass ich im Keller nichts mehr machen muss. Mhm. Und das kommuniziere ich mit digitalst, modernsten Medien
1: in die Welt. Aber der Produktionsprozess wird enttechnisiert. Genau. Und dann, aber ja.
0: durch eine eigentlich, ja, wie soll ich sagen, Technisierung des Weinbaus, indem ich da nämlich tatsächlich ganz tief mich reinknie in hm. Biologie, Physiologie, mhm. Chemie, Physik. Die Leute, die Bio- und Biodynamikwinzer, die heute Spitzenweine machen, die sind sowas von fit. Das holt kein konventioneller Winzer in seinem Leben auf. Das ist ein Hochleistungsweinbau, der da stattfindet, der aber eben weit über den Tellerrand guckt. Und der sich natürlich aller digitalen Informationsmechanismen bedient. Die sind alle miteinander verbunden, die haben einen Austausch, der ist rege. Ja, diese Community ist weltweit über die Digitalisierung miteinander verbunden, um antitechnische Weine zu machen. Ohne
1: Digitalisierung gäbe es diesen Trend nicht. Das ist eine schöne Geschichte. Ne? Das ist immer eine mega, eine unglaubliche Chance. Ne? Das ist eine riesige ähm, Chance! Heißt ja eigentlich auch schon mal, durch die Digitalisierung wird der Wein besser? Die Frage ist: Was ist, was ist ein guter wow.
0: Wein? Ähm, sagen wir es mal, ja. Sagen wir mal ja. Also ich denke, dadurch, dass die Winzer miteinander verbunden sind und plötzlich einen Austausch pflegen können und zwar über Details. Ich komme an Informationen, an die kam ich vorher nicht. Ist ganz einfach.
1: Wissenstransfer
0: fällt leichter als Ingenieur bin ich gewohnt, dass wir verschiedene Disziplinen anschauen. Ich kenne keine andere Branche, wo die Forschung, die Produktion und der Handel miteinander so wenig verbunden sind wie im Wein. Ja, da ist keine Penetration. Wir forschen über unglaubliche Dinge, die kommen beim Winzer nicht an. Der Handel, der simmert vor sich hin. Der Handel mhm. ist das inkompetenteste Glied in der ganzen Geschichte. Der deutsche Handel mhm. ist der inkompetenteste Weinhandel der Welt. Das kann man ganz deutlich sagen. Warum? Weil sich keiner füreinander interessiert.
1: Mhm.
0: Und das ist überall woanders anders. Mhm. Mhm. Meine amerikanischen Kollegen, meine amerikanischen Berufskollegen sind sowas von fit. Mhm. Die stecken ihnen jeden Master Wein in die Tasche, weil mhm. die in der Produktion sind, weil die in der Forschung sind, mhm. weil sie die Digitalisierung benutzen, weil sie sich die Informationen holen.
1: Mhm. 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 Das ist interessant. Also, genau, die, also der Wissenstransfer, das kann man ja... Der Wissenstransfer ist, ist digital. Digital und, 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 und dadurch... Äh, und dadurch wird der Wein besser. Wird der Wein dann ja dadurch besser. Ne? Ich war jetzt gerade äh, auf der CES in Las Vegas mhm. und da sieht man ganz tolle Sensorik-Anwendungen. Da wird in Textilien was reingewoben und dann wird gemessen, was für einen Herzschlag ich habe, während ich mein Hemd trage und ich muss mir nichts mehr anziehen. So, Überleit zu der Frage, die, einfach nur mal um das Thema Digitalisierung für den Winzer zu besprechen. Haben die irgendwelche Sensorik, die die in den Weinberg einbauen? Also etwas, das misst, wie hoch der Sauerstoffgehalt äh, der Erde ist, wie viel. Also, äh, na, aber natürlich, was, also, wie feucht es ist und wie das... Naja klar, also Verdunstungs, Verdunstungs
0: und, Verdunstungsmessung zum genau, Beispiel. Genau. Ja, also Klimawandel. Ähm, es gibt einen Herrn, der hier für Franken zuständig ist, der Wolfgang Pazwal. Der macht das Ganze und der sagt zum Beispiel, dass im Würzburger Stein in zehn Jahren kein Silvaner mehr steht, weil er das tatsächlich messen kann. Das ist ganz einfach. Die Verdunstungsraten sind so hoch, dass die Trockenschäden so dramatisch werden, dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Wer dort ganz vorne dran ist, sind die Bordlaser. Du mhm. hat Geld, die Flaschen Wein kosten viel Geld. ist die reichste Weinproduktion der Welt, außer Valley Und die machen natürlich alles. Die können Oligomineral messen in, in Blättern. Die mhm. haben spezielle Dünger entwickelt, die in die Blattstärken vergrößern für bessere Photosynthese. Das ist voll digitalisiert. Mhm. Die messen Verdunstungen, Wasserversorgung, das geht alles. Mhm. Die Frage ist nur, welche Schlüsse ziehe ich daraus? Und das ist meine Kritik als Naturwissenschaftler. Im Prinzip müssen wir in großen Kontexten denken und die Digitalisierung anders denken. Wir müssen sie für uns verwenden und nicht gegen uns. Denn wenn ich meine Pflanzenphysiologie verändere durch einen anderen Anbau, da brauche ich keine Digitalisierung, ich kann dann den Effekt messen. Aber dieser Wissenschaftsglaube mhm. sozusagen, dass der Wein besser wird, weil ich alles messen kann, der ist falsch.
1: Das, ist ja auch ein, also, das waren das ist ja zwei tolle Sätze, muss man eigentlich nochmal unterstreichen. Ne? Also auf der einen Seite man muss es für sich nutzen, Ja. aber der Glaube daran, dass reine Daten alles besser machen, generell und beim Wein speziell. Großer Wein Unterschied. Völlige Fehleinschätzung. Ja, macht. exakt.
0: Ich glaube, das ist dieser große Unterschied zwischen Faktenwissen und Querdenken.
1: Mhm. Also jetzt haben wir ja erst nur über den Winzer gesprochen. In meiner Vorbereitung habe ich mir gedacht, den Winzer habe ich ja gedacht, naja, der hat dieses Beispiel ging mir auch durch den Kopf der Kommunikation, die für sich verbessert, aber der ist vielleicht noch gar nicht so sehr betroffen wie Sie als Händler. Die Digitalisierung hat doch, die, Boah, hat doch die ihren hat uns, Markt total durcheinander geworfen. Äh, die
0: hat uns an den Rand des Ruins gebracht. Ähm, einfach nur kalkulatorisch. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unglaublich lernen müssen. Mhm. Das waren Lernkurven. Also als ich den Weinhandel aufgemacht habe 1978 und dann offiziell 1982, da war die Welt noch in Ordnung. Man konnte mit Wein Geld verdienen. Wir hatten einfach Handelsspannung. Es gab keine Vergleichbarkeit. Ja.
1: Erste Punkt. Erster Punkt. Mhm.
0: So, und dann kam das Internet. Und das haben wir ja nun, wir sind ja schon 96, waren wir ja schon im Netz mit einem Shop. Mhm. Wir waren einer der allerersten. Ähm, weil ich so, ich weiß noch, wie, ich habe zwei Tage gebraucht, um meine Teilhaber davon zu überzeugen, diese 100.000 Mark damals in einen, es gab ja noch keinen Shop, selbst gebaut. Ähm, zu investieren. Meine Teilhaber haben gesagt, es wird niemals passieren, dass die Menschen im Computer weinkaufen. Da habe ich gesagt, Kinder, ihr täuscht euch gewaltig. Weil wir waren ja in den 70ern schon im militärischen Internet, um in was weiß ich, in Cornell oder irgendwo Literaturrecherchen zu machen. Ich wusste, wie das funktioniert. Und von dem Zeitpunkt an hat mich das Medium fasziniert. Ja, ja und äh, dann kamen wir also mit dem Netz, kamen wir also sofort raus. Und das hat das hat alles geändert. Bis dahin haben wir mit einem Jahreskatalog unseren Umsatz gemacht. Der letzte Katalog war 2008, weil kein Umsatz mehr kam. Mhm. Also die Kommunikation hat sich verändert, mhm. der Kunde. Die Vergleichbarkeit der Preis. Und so, wir haben damals kalkuliert mit zwischen 100 und 150 Prozent Aufschlag, weil wir das einfach mussten, weil wir auch nicht so effizient waren, wie wir heute sind. Heute ist der Aufschlag 30, 35 Prozent. Muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Ja, das heißt also, in einer bestimmten Größe brauchst du mit Wein gar nicht anzufangen zu handeln, mhm. weil du kein Geld verdienst. Mhm. Sondern das, das ist, das ja, heißt, ja. wir mussten also unser gesamtes Tun und Denken, alle Organisationen der Digitalisierung anpassen, weil sie uns plötzlich vergleichbar gemacht hat. und zwar weltweit. Die ersten Suchmaschinen mhm. kamen. Mhm, kurz nach Google kam dieses Wine Searcher raus. und da auf Knopfdruck hast du einen Wein und du siehst, was der Wein auf der ganzen Welt kostet. Und wenn du immer 150 Prozent drüber legst, brauchst du gar nicht anfangen. Mhm. Revolution. Mhm. Zweite Revolution. Die hat erst vor zehn Jahren eingesetzt. Das nämlich plötzlich anonyme Investmentfonds, erkannt haben, dass es angeblich funktionierende Verkaufsmodelle in Sachen Wein gibt. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gibt so Plattformen. Oetker, Gründungsfonds und so weiter. Russische große Fonds, die dann Wein and Black können wir ja mal nennen als eine dieser Firmen. Also obszön finanziert, im Prinzip haben die nichts anders gemacht als Google wachsen lassen, weil die natürlich unglaubliche Summen in Google gesteckt haben, weil sie ansonsten nichts können. Und sie haben den Markt dadurch zerstört, dass sie, weil gar kein Weinwissen da war, natürlich nur die Weine geführt haben, die schon erfolgreich im Handel waren und die im Preis mit Preismodellen unterbunden haben. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, dass wir heute einen zerstörten Preismarkt haben mhm. und im Wein nicht mehr über den Wert sprechen.
1: Mhm.
0: Ja? Das war die Digitalisierung. Mhm. Die hat Märkte zerstört. Und komischerweise... Nur in Deutschland. Ähm, in Frankreich, nehmen wir mal Zalando oder Modefirmen, die Rücklaufquoten, die gibt es woanders nicht, weil in Frankreich kostet der Rücklauf. Mhm. Die haben dann Punkte geschaffen, wo du es abgeben kannst, deine Mode, die du nicht wolltest. Aber sie haben damit verhindert, dass ich Rücklaufquoten zwischen 35 und 55 Prozent habe. Mhm. Ja? Nur Deutschland glaubt, das dem Kunden nicht zumuten zu können. Wir, haben, wir schaffen uns selber einen Preisdruck, der eigentlich
1: gar nicht sein muss. Ich glaube ja, dass da eine Diskussion reinkommt, und ich hoffe, durch die, äh, den Klimawandel. Exakt. das endlich mal jemand hallo Das, wird das ist ein brennendes Thema.
0: Das wird den ganzen Handel verändern. Wir fangen ja schon an. Und man, im Wein, ganz spannend, noch einmal, ich will nicht über den Klimawandel reden, aber ganz kurz, es gibt das Porto-Protokoll. Im Porto-Protokoll haben sich in der Stadt Porto in Portugal haben sich vor drei Jahren zum ersten Mal die größten Weinfirmen der Welt getroffen. Mhm. Und die diskutieren, über den Druck durch den Klimawandel. Mm. Die wollen CO2-Bilanzierung. Mm. Und die ersten Firmen in Bordeaux, die großen Chateaus, Ponte Canet nicht, aber zum Beispiel äh, costes Donnel gibt ein paar so Chateaus, die sind bereits so weit, dass sie den bei der Gärung entstehende CO2 umwandeln in Kalk, mit dem sie wieder ihre Weinberge düngen. Wow.
1: Okay.
0: Ja, ist die haben begriffen. Die Großen der Branche, Antinori, äh, mhm. Torres, Spanien, die machen politisch Druck auf eine CO2-Bilanzierung, weil sie genau merken, es ist eigentlich eine Wahnsinnschance. Die stellen auf Bio um. 1800 Hektar werden mhm. dort auf Bio umgestellt. Der Druck kommt plötzlich von oben und nicht mhm. von unten. Das sehen wir hier in Deutschland alle gar nicht. Wird nicht mal diskutiert. Du musst suchen, dass du die Quellen findest. Mhm. Ja? Weil wir schlafen. Wir, wir Deutschen, wir sind im Augenblick völlig blockiert. Ich finde es sehr bedauerlich. Bei so vielen Dingen. Das ist eine total spannende Diskussion. Der Klimawandel ist eine riesige. Säge, Chance in Verbindung mit der Digitalisierung, ich muss es nur verstehen zu nutzen im positiven. Nicht mit Verzicht und mit verboten und sonst was, sondern ich kann die Technologie nutzen für positive Sinn.
1: Ja, ja absolut, also da bin ich auch so überzeugt. Also gut, an ein Punkt war ja Ja, ja, das das darf ja auch sein, das ist, äh, am Ende ist ja, äh, ist das ja auch politisch, ist sowas auch politisch. Wir sind ja alle Staatsbürger und ja. äh, wollen wir uns auch politisch äußern. Ähm, aber ich meine, das ist speziell auch auf die Retourenquote bezogen. Ja. Also wenn man das mal analysieren würde, wie viel CO2, CO2 wir produzieren, weil die Menschen kostenlos zurückschicken dürfen, ja. sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken. Also wir, als haben einen,
0: wir haben noch einen alten verbeamteten Postboden, seit 25 Jahren, mhm. einen der letzten. Mit dem zu sprechen, öffnet uns die Augen, mhm. was der erzählt. Ähm, und wir haben aus den Gesprächen für uns gar sehr viel gelernt. Mhm. Also bei uns gibt es zum Beispiel keine Retouren. Gut, wir sind Drogenhändler, das ist klar. Wer unsere Droge will, wir haben also eine völlig vernachlässigbare Rück... Da müssen wir über nachdenken, müssen wir mit Dingen handeln? Müssen wir mit Dingen handeln, die einen Euro kosten und die ich dann wieder zurückschicke?
1: Nee, Ein
0: Euro-T-Shirt, das ich dann wieder zurückschicke? Das ist mein CO2-Bilanzen gedacht. Meine amerikanischen Winzer sind zum großen Teil CO2-bilanziert. Am Anfang haben die alles Kotzen gekriegt. Es war noch Arnold Schwarzenegger, der das eingeführt hat. Und heute sagen sie, wenige Jahre später, acht Jahre oder zehn Jahre später, wir haben unglaublich viel Wissen an Prozesstechnologie gewonnen. Mhm. Wir haben mal angefangen nachzudenken, was tun wir da eigentlich? Mhm. Und das meine ich, nicht Verzicht, sondern Chance darüber nachzudenken. Und das ist das, was, mir, was ich im Wein absolut kommunizieren kann von A bis Z. Mhm. Ich kann die positiven Seiten dieser Problematik, Globalisierung, mhm. Digitalisierung, mhm. Genauso kommunizieren, wie ich die negativen Seiten zeigen könnte, um zu sagen: Achtung, passt auf, was da passiert. Ihr zerstört mhm. euch selbst. Mhm. Ja, und das ist doch spannend. Da, wird, da bekommt Wein eine ganz neue Funktion.
1: Mhm. Als Spiegel. Ja, als als Spiegel der, von Entwicklungen. Mhm. Da kann man es schön plastisch machen. Da kann man es Das ist da ja kann eine plastisch der großen machen. Herausforderungen. Ja. Die Digitalisierung ist ja etwas sehr Abstraktes. Wir sehen es nicht. Genau. Jetzt sind Sie jemand, der Was haben wir ja gerade versucht zu klären? Das ja, sind diese klar. Aspekte, die sind schon mhm. handgreiflich spürbar. Ja, genau. Ja, genau, deswegen habe ich mich ja auch mich schon hier mit Künstlern unterhalten, weil auch die was greifbar machen. Und das ist so einer der Gedanken, die ich habe. Manchmal müssen wir nach Dingen suchen, wo Dinge greifbar werden, damit es Leuten vor Augen führen, was da passiert. Eben im Positiven, die Negativen. Und dann auch solche Geschichten erzählen, wo man sieht, da ist eine Chance drin. Aber es ist halt auch leider ein Risiko, und eine Herausforderung drin, der wir uns ja jeweils zuwenden müssen. Selber denken macht schlau. Mhm. <lacht> äh, Hinsetzen und mal querdenken. Ich hatte noch eine wichtige Frage, ja. die ich nochmal stellen wollte, noch mal zum Thema Weinhändler oder äh, Digitalisierung und Weinhandel. Ich selber persönlich hasse ja diese Wein-Apps und das als Digitalisierungseuphoriker, diese Apps, mit der Leute bei mir am Tisch sitzen und dann anfangen, den Wein zu scannen. Das, warum mag ich das nicht? Punkt eins, sie hoffen ja dann wieder, dass jemand etwas vorgekaut hat für sie und ihm das erzählt, äh, anstatt dass sie selber sich mit beschäftigen. Aber was ich noch schlimmer finde ist also nicht mehr Transparenz, die wollen da gucken, was der gekostet hat. Das finde ich ja in jeder Hinsicht ätzend, sowohl naja, äh, äh, was ist, was haben Sie ist für eine Meinung zu den Katastrophe. Ja. Ähm, aber
0: das zeigt ja nur die grundsätzliche Unsicherheit dieser Menschen. Hm. Wenn jemand ein Glas vor sich stehen hat und der ist mit dem Wein glücklich, dann verarbeitet er ihn für sich. Der holt sich da die Information raus, die er will, den Genuss, den er will. Und ob der jetzt einen Euro mehr kostet um die Ecke oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern wichtig ist, dass ich mir für mich im Zwiegespräch mit diesem Wein einen Wert für mich erarbeite, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich aber nur markenhörig, punktehörig und sonst was bin, dann brauche ich diese Geschichte, weil ich Teil eines börsenähnlichen Marktes bin. Ähm, zeigt aber, dass ich mir selbst nichts wert bin, dass ich mir auf meine Meinung nichts einbilde, sondern ich bin fremd fremddefiniert. Mhm. <lacht> Unterbewusstsein. Ja, ja. Genau. Äh, und das ist natürlich eine ganz spezifische Spezies Mensch, die das macht.
1: Mhm.
0: Das sind Menschen, die wahrscheinlich selbst gar keine eigene Meinung haben, mhm. weil sie sich in diesem Medium nicht eingearbeitet haben. Es gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, im, im wertfreien Sinne, Selbstbewusstsein, mhm. dass ich vor einem Glas Wein sitze und sage, hui, der hat mir was zu sagen. Mhm. Ja, also ich finde das unmöglich. Für mich ist der Vergleich das Ende des Glücks und der Beginn des Zweifels, sozusagen. Ja, weil ich, ist ich habe, naja, das Ende des Glücks. Also mhm. ich sitze vor einem Glas gut. und bin glücklich damit. Mhm. Und dann gucke ich und sage, dann habe ich fünf Euro teurer gekauft. Mhm. Da kommt der Zweifel. Ja, finde ich den jetzt nur gut oder nicht? Habe ich mir jetzt was rausgeholt oder nicht? Ich gebe so viel Geld für anderen und Scheißern auf die paar Kröten kommt es nicht an. Mhm. Sondern das ist eine Ersetz, ein Ersetzen mhm. des Wertes, den ich lesen kann aus etwas durch einen fremden börsenähnlichen Wert. Z zwei Infos noch zu diesem mhm. Thema. Wein ist das einzige Lebensmittel, das lebensmittelrechtlich kein Lebensmittel ist. Das bedeutet, ich darf dort 240 allergenrelevante Zusatzstoffe eingeben, unter dem Deckmantel in Vino Veritas ist. Es ist eins der schlimmsten Lebensmittel, die die Welt hat. Das bedeutet, wenn ich nicht weiß, wie er angebaut wird, dann werde ich durch Kellertechnik Önologie betrogen. Und dass der Betrug ist... Mein Klischee, das ich mir ersoffen habe, erfüllen die, weil die kennen mich genau. Die wissen ganz genau, dass ich doof bin. Ja? Mhm. Und das ist nur Betrug. Das ist Klischeebetrug. Mhm. Will ich immer nur Klischee trinken? Bin ich so klischiert, dass ich immer nur das Klischee Lugana Primitivo mit restzucker suche? Bin ich mir das wert?
1: Ist mein Geschmack
0: so infantil? Ist mein Geschmack so infantil? <lacht> bin ich so doof? <lacht> ja, das ist hart. Aber so kann ich es reduzieren.
1: Mhm.
0: Und... Noch was, der größte Unterschied, den man im Wein machen kann, weil die Leute glauben immer, wir, wir handeln nur mit tollem Wein, völliger Quatsch. Ähm, man wird an zwei Enden des Marktes beschissen, unter 5 und über 100, ja, weil die ja. Klischees bekannt sind. Ja. Unter 5 weiß ich, wie der Kunde tickt und über 100 weiß ich, wie der Kunde tickt. Der über 100 will sein C der Leder, sein Herrenparfum da So, ja. Die Wahrheit liegt dazwischen. Und den größten Sprung, den ich machen kann, ist zwischen 5 und 10 Euro. Ja. Wenn ich den lesen kann, dann bin ich ziemlich gut. Ja. Nämlich zwischen Industrie und Handwerk. Mhm. So, und das ist doch eine intellektuelle Herausforderung. Da hat doch Wein, macht doch Spaß. Das ist, da brauche ich doch keinen Wert. Ob der jetzt 10,90 kostet oder 11,50. Mhm.
1: Das ist echt wurscht. Ich finde es wahnsinnig spannend Gedanken. Ähm, die Frage ist ja, wie führt man Menschen und die Gesellschaft oder wie, wie bringt man es in die Gesellschaft rein? Bisher würde ich es mal so wahrnehmen, Wein, Genuss und Wein für sich entdecken ist noch was sehr Elitäres. Es hat auch was mit Lebensalter zu tun. Wenn man sich vielen anderen Dingen vorher vielleicht zugewendet hat, dann entdeckt man plötzlich, ja, jetzt könnte ich mich mal mit Wein kümmern. Eigentlich müsste man ja, also jetzt in dem Fall nicht in Schulen, ja, aber vielleicht in Universitäten versuchen, Studenten ranzuführen. Lass dem Wein die
0: Mystik weg, den ganzen Elitär. Okay, ja. unsere, unsere Branche ist zum Kotzen. Wir, wir versuchen, mit Wein einen Elitarismus zu schüren. Hm. Völliger Schmarrn. Das ist ein Lebensmittel. Leider nicht juristisch. Ähm, aber... Es ist der Unterschied zwischen Menschenfutter und Lebensmitteln. In Frankreich heißt es Agrikultur, da ist die Kultur im Begriff und bei uns heißt es Landwirtschaft. Ja? Mhm. Da weißt du den Ansatz. Ja? Da ist, das sind, das sind Welten dahinter. Und den Wein einfach als eine Bereicherung für ein gutes Gespräch, zu einem guten Buch, für die eigenen Sinne, für eine Horizonterweiterung, statt sich irgendein billiges Süßgetränk aller, keine Ahnung, ins Gesicht zu kippen, das auch Geld kostet. Mhm. Das, ist, das ist nur ein, wie soll ich sagen, ein Medium, mich mal wieder zu erden, zurückzuholen, mal nachzudenken, wer bin ich, was kann ich, mhm. mehr will ich doch nicht. Und ob das jetzt 10 Euro kostet, 8 oder 15, ist völlig wurscht.
1: Also mit mehr Bewusstsein hat man ja viel ja, schon darüber schon zu konsumieren. Und mir ging es ja gerade mit dem, ich, ja, ich finde es ja auch nicht elitär, Und ich finde es ja genauso beim Thema Kunst so schrecklich, wenn das so elitär wird. Ja. Weil äh, auch Kunst äh, kann jeder für sich entdecken und Natürlich. daraus was ableiten und, und wir jeder anfinden,
0: wird, wird was anders als Kunst empfinden. Genau und, ja, und jeder also findet
1: genau und da kann man sich haben ja unheimlich viele Analogien. Jeder findet den einen Wein oder jeder hat einen anderen Geschmack und der eine findet den Wein gut, der andere findet den Wein genau. gut. Jeder muss ihn für sich entdecken Wunderbar. und darauf einlassen. Und ich war mir ging es ja eigentlich mehr um so eine Art Nennen wir es mal Kampagne, eine Bewegung. Wie schaffen wird, schafft man es, dass Menschen sich dem Wein so offen zuwenden und mit dem Bewusstsein für sich entdecken? Ich will mich ehrlich gesagt nicht auf den Wein festlegen. Ja, ich hm. bin zwar Weinhändler, aber ja. der, der
0: Wein ist mir jetzt völlig wurscht. Wir leben in Frankreich. Und meine Kinder sind in einer Volksschule groß geworden, wo sich drei Dörfer... Zwei, äh, drei Klassen geteilt haben, die immer zwei Jahrgangsstufen enthalten und die hatten alle Schulgärten und aus den Schulgärten wurden gekocht mhm. und ich saß neulich mit meiner Tochter, mit meiner Kleintochter, die ist 21 und sieben ihrer Freundinnen, alle zwischen 20 und 23, 25 zusammen am Tisch und worüber wurde gesprochen? Über Essen, Kochen und die haben Qualitätskriterien die wissen, was sie schmecken. Mhm. Warum? Weil dort Essen mhm. als sozialer Akt gilt mhm. und nicht als Nahrungsaufnahme vom Kühlschrank. Mhm. Sondern da sitzt man zusammen. Das ist, ich halte das für, dass der Wein nur ein Begleitinstrument. Ich halte das tatsächlich für einen kulturellen und auch einen sozialen Akt. Mhm. Ich lerne dort, schauen Sie, bei uns gibt es einen Kinderteller, Pommes mit Ketchup. Das gibt es in Frankreich nicht, mhm. sondern da essen die Kinder am Sonntag, wenn die Alten und die Jungen beieinander hocken, das, da, der ist dann vielleicht nur ein Fisch. Ja? Mhm. Aber er wird herangeführt in eine Welt, wo er, er, sie, ähm, merkt, aha, es gibt Informationsaustausch zwischen Jung und Alt. Ich lerne schon mal, da wird miteinander gesprochen. Dann wird übers Essen gesprochen. Das heißt, ich kriege dort einen, einen Kontext um das Essen herum, der mehr ist als Geschmack. Mhm, okay. Sondern der hat einen kulturellen Kontext. Und das ist tatsächlich so. In Frankreich ist Essen und Trinken der Kit der Gesellschaft. Mhm. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich in unsere Markthalle in Niem gehe, da gibt mir das Herz auf, wie die da sitzen miteinander. Neulich saß eine alte Dame vor mir, die hatte überhaupt kein Geld. zwar Am 30.12. wollte sich drei Kartoffeln kaufen, hatte aber kein Geld. am ich gesagt, pass auf, ich zahle es. Dann sagt der, ich kenne die schon, die kriegt ihre Kartoffeln.
1: Aha.
0: Das gibt es bei uns nicht. Gibt es vielleicht schon, aber es ist so ein, oder die, dann wird eingeladen, dann trinkt man zusammen einen Schluck und sagt, komm, komm mit dazu. Das ist, geht durch alle sozialen Schichten. Das ist das, was uns abgeht. Wir versingularisieren. Die Essensdienste, die Essens-Apps sorgen genau für den gegenteiligen Aspekt. Was macht man in New York? In New York gibt es diese neuen Restaurants, die bestehen aus einem einzigen Tisch, die Stadt der Singles. Und es endet damit, dass du an einem Tisch mit 30 Leuten sitzen einen genialen Abend hast, mhm. weil du mit 30 verschiedenen Individuen quatscht. Mhm. Das ist ein menschliches Bedürfnis, ein mhm. Austausch, das ist Kommunikation, Wein ist Kommunikation. Ich muss den doch nicht zerlegen und sagen, der ist scheiße. Als ich das erste Mal in Kalifornien kam, da musste ich meiner Frau den Flug bezahlen, weil sie gesagt hat, so ein Amis fahre ich nicht. Gut. Nach zwei Tagen saßen wir bei den Family Winemakers of America auf äh, Napa. Und durch Zufall, einer dieser vielen Zufälle. Und ich war völlig fassungslos. Da saßen 60 schräge Typen, die grauenvolle Weine gemacht haben. Family Winemakers mhm. heißt, ich mache Weine in der Garage.
1: Mhm.
0: Aus Trauben, die irgendwo hängen. Und das Faszinierende war, die Weine waren scheußlich, aber die haben darüber diskutiert und gesagt, oh spannend, was hast du denn falsch gemacht? Mhm. Dieser Ansatz, der ist mir hängen geblieben. Vom ersten Abend an. Ich habe mir gedacht, das willst du auch können. Mhm. Nicht sagen, wer scheiße, ja, sondern... Was, was ist da falsch an ihm? Was hast du da falsch gemacht? War das die Gärtemperatur? Waren die Trauben schlecht? Ja, dass man darüber diskutiert, nicht wertend, sondern begründend.
1: Eine unglaublich interessante Beobachtung, weil das scheinbar in der amerikanischen Kultur mehr verbreitet ja, ist als bei uns. Denn äh, Thema Silicon Valley, Digitalisierung, ja. da ist es offenbar ja auch so, wann immer ich da zu besuchen war, wurde das so dargestellt, dass es nicht darum geht, die Idee als einziger zu haben und es geheim zu halten, sondern eigentlich... Über die gleiche Idee tauschen sich alle aus und nachher geht es nur um die operative Exzellenz, das umzusetzen. Also heißt, drei haben die gleiche Idee, sitzen am Stammtisch oder an einem Tisch beieinander, unterhalten sich drüber und dann gehen die alle nach Hause und dann versucht der eine, das Gelernte umzusetzen und der, der es halt am besten und am schnellsten umsetzt, hat halt dann Glück und gewonnen. Das ist ja nicht eine deutsche Kultur. Wir sind nee. ja die äh, Geheimniskrämer oder Absolut. die Besserwisser. Wir sagen immer nur, du bist doof, du bist schlecht.
0: Das ist ja die Revolution der Digitalisierung unter den Winzern, mal ganz kurz zurück. Ja, ja. Die Winzer reden miteinander nicht. Und da die Digitalisierung natürlich plötzlich eine neue Plattform geschaffen, dass man sich eben tatsächlich austauscht mhm. miteinander. Und zwar jetzt nicht unbedingt vor Ort, sondern mhm. weltweit mit deinen Kollegen, mhm. die du auf der Messe kennengelernt hast und so weiter. Ja, da mhm. plötzlich entsteht eine Plattform der positiven Kommunikation.
1: Da, äh, genau. Thema Plattform, das wollte ich da noch einmal einen Gedanken aufgreifen. Ihr, diese Weinmesse, die, ich schon mal, mhm. die wir vorhin schon mal gestreift haben, könnte ja auch ein Bild dafür sein, meine Wahrnehmung ist, dass da immer mehr kommen zu der Wein, also immer mehr Kunden wie ich. Vielleicht habe ich das eine falsche Wahrnehmung, aber Stimmt, ist das ja kann man mit Zahlen Be untermauern, ja. Das Bedürfnis, sich da auszutauschen und zu lernen und es in Live zu erleben. Ja, und, und zwar, zwar auf Augenhöhe. Andere, ja, genau. Das, das auch, ist genau. uns
0: ja wichtig. Nicht dieses Elitäre, stell dich an und probier, ja, sondern da steht der, der den Wein macht, und der steht dir Rede und Antwort. Mhm. Was ja. ja. Ähm, und wir ja. haben das ja bewusst so gemacht, wir haben oben die Flasche hingehängt und unten drunter sitzt der, der die Flasche macht. Die Flasche kennst du von deinem Tisch, den Typen kennst du nicht. Und jetzt kannst du mal gucken, was ist das für einer? Ist das ein glaubwürdiger Typ oder ist mhm. es ein Depp? Ja. Das ist genau das, dieses Transparentmachen sozusagen, wieder auf einer menschlichen Ebene mhm. zurückholen. Das ist mir so wichtig. Ich finde, wir, wir leben in einer weitgehend entmenschlichten Zeit, was man ja nur an den Kommentaren im Netz angucken muss, was da abläuft. Also ich bin für Klarnamen, ich bin für Verantwortung. Das ist eine Riesenherausforderung. Wir leben in einer Zeit, die immer die Verantwortung abschiebt. Wir für alle schieben die Verantwortung ab. Nein, wenn ich kotze im Netz, dann muss ich dafür auch gerade stehen. Das ist für mich ein ehernes Gesetz.
1: Ja, ja, das ist, was wir ja also, sogar meist oft haben. Und trotzdem machen es die Leute. Na ne? also ja, gut, dann, sind sie, dann ist es aber klar. Die ja, ja sogar mit Klarnamen dummes ja. Zeug von sich geben. Klar, die bewegen sich ja manchmal in Grenzbereichen, wo man sie nicht richtig kriegt. Ne? Ja. Ähm aber das ist so dieses, dieses machen
0: eines Marktes. Das ist ja. letztlich die Idee an unserer Hausmesse, dass wir einfach zeigen, ähm, ne, wir haben ja verschiedene Ansätze. Es, es gibt im Weinhandel den Versuch, Kompetenz zu zeigen durch 10.000 Weine im Sortiment. Ja, ich habe alles. Wir sagen, wir haben überhaupt nicht alles. Wir wollen auch gar nicht alles, sondern wir wollen ganz Bestimmtes. Und wir zeigen ja. euch, was wir wollen. Wir ja. wollen Glaubwürdigkeit, Transparenz, ja. Glaubwürdigkeit, Mensch. Das ist unsere Definition. Ja, 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 genau. Und
1: die kann ich nur analog zeigen. Ja. Eine schöne Frage wäre ist noch, die mir doch im Kopf geht. Ja. Sind Sie als Weinhändler heute durch die Digitalisierung glücklicher als vorher? Ja, Schwierige Frage. Weil nee, gar nicht. Kann man ja nicht nee, es ist, ich kann es erklären.
0: Ich kann es erklären. Ähm, glücklicher, weil ich mich auf... Dinge konzentrieren kann, auf die ich mich vorher nicht konzentrieren konnte. Die Digitalisierung hat unser Geschäft komplett verändert. Wir hatten früher sieben Leute am Telefon. Da klang, das Telefon klingelte den ganzen Tag und die Leute, wir haben ein sehr enges Verhältnis zu unseren Kunden. Wir haben viele Stammkunden ähm, und die haben ein unglaubliches Vertrauen. Also die Sommeliers rufen an aus Drei-Sterne-Läden und sagen, was auf ich habe ein Dessert, das ist so und so zusammengebaut, was empfiehlst du mir dazu? So, ja, das ist also eine unglaubliche Vertrauensposition die wir auch echt bedient haben. Wir haben kein Center, wir haben unsere eigenen Leute, die wir gut ausbilden und die sitzen am Telefon. Und mit der Digitalisierung hat sich das komplett geändert. Heute ist es so, der Kunde kommt, wir haben Tage, da sitzen wir da oben, ich habe jetzt heute nur drei Leute am Telefon, wir haben da Tage, da passiert nichts. Aber der Bestelleingang ist immens. Das war alles schon bezahlt. Das heißt, das läuft rein in den Shop. Wir gucken nur noch mal durch. Hat er einen Kommentar? Will er irgendwas Besonderes? Weil wir wollen natürlich schon Service bieten, der noch individueller ist als Amazon. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir sind unglaublich schnell. Wir können also Same-Day-Delivery macht im Wein überhaupt keinen Sinn. Aber wir sind schnell. Und wir wollen da auch präzise sein. Ähm, aber du hast keinen Kundenkontakt mehr. Die wir haben immer noch drei Leute am Telefon und auch ich bin regelmäßig am Telefon und wir, so wenn Fragen kommen können wir die alle beantworten. Aber dadurch hast du plötzlich viel mehr Freiraum für strategische Ideen, für Geschichten schreiben. Und wir haben ja sicher eine der kommunikativsten Webseiten, die es im Netz gibt zum Thema Wein. Auch eine der kritischsten. Ich äußere mich dazu und ich werde jetzt meinen Blog richtig befeuern. Und ich habe ein neues Projekt, Digitalisierung im Wein. Da bin ich gerade dabei, 300 habe ich schon produziert. Hier spricht der Wein, heißt das Ganze. Und das bedeutet, jeder Wein bekommt von mir einen gesprochenen Text. Und der ist anders als der gedruckte Text. Der gedruckte Text ist mehr so diese technische Seite. Mhm. Und das, was ich da spreche, ist, wie spricht der Wein zu dir? Mhm. Was tut der in deinem Mund? Was macht der?
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist vielleicht wieder ein, ein Medium, diese schrägen Weine, die wir führen, die ja doch ganz anders sind als das, was im Supermarktregal steht, vielleicht doch etwas transparenter zu machen. Mhm. Via Digitalisierung.
1: Mhm. <lacht> Als letzte Frage vielleicht noch Also einmal, insofern bin ich glücklicher als vorher. Glücklicher als vorher. Also das ist so ein schönes Statement, weil auf der Suche bin ich ja so ein bisschen. Werden wir glücklicher, wenn nicht, wie könnten wir glücklicher werden durch die Digitalisierung? Und da Unter einer
0: ganz großen Voraussetzung, und diese Voraussetzung heißt Empathie. Hm. Wir müssen uns unsere Empathie bewahren, wir müssen uns unsere Gefühle bewahren, unser Vertrauen, unser Grundvertrauen nicht durch Lügen zerstören lassen, sondern versuchen zu hinterfragen, was passiert mit dieser immer technischer werdenden Welt, statt Angst zu haben, zu versuchen, sie zu verstehen, auch in ihren negativen Seiten. Und ich denke, da ist der Klimawandel, das haben wir noch überhaupt nicht im auf den Griff, wir haben das noch nicht im Blick, mhm. was für eine Wahnsinnschance die CO2-Bilanzierung wird. Mhm. Weil wir uns jeden Furz, den wir tun, überlegen müssen in der Verantwortung der Natur gegenüber und das ist kein Verzicht, das ist eine Chance
1: und zwar eine riesige. Ein plädoyer kann nicht Wein ein Steigbügel sein oder wie sagt man ein Medium sein oder ein Instrument sein, mit dem man Menschen die Wertschätzung gegenüber Lebensmittel besser. Aufzeigt? Ehrlich gesagt
0: sehe ich meine Aufgabe so. Ich, ja, ich sehe meine Aufgabe ja. darin, über den Wein etwas zu kommunizieren, was uns verloren gegangen ist. Musik
1: ja, das war's. Und was sagt ihr? Ja, Feedback bitte an podcast.defacto.de oder alle sozialen Plattformen, die ihr von mir kennt. Gerne können wir weiter über die Dinge diskutieren, die Martin Kössler und ich hier angerissen haben. Seid ihr auch der Meinung, dass der Lebensmitteleinzelhandel das dümmste Glied in der Kette der Weinvermarktung ist? Ja. Gerne Feedback wie gesagt und ansonsten freut euch auf die nächsten Veröffentlichungen. Ich habe schon ganz tolle andere Gesprächspartner im Kasten. Maurice Konrad von Fridays for Future zum Beispiel. Oder Felix Onken, der noch nicht mal Abitur hat und trotzdem schon zwei Unternehmen gegründet hat. Den Leiter des Sportteils der Berliner Zeitung, Markus Lotter zum Beispiel und viele andere mehr. Freut euch drauf. Bis dann, ciao, ciao. Digital Life. Talk. Mit Jan Möllendorf.